1: Hola, hola, San Luis Potosí. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria 9 de la Mañana en Punto. Gracias por el favor de su sintonía en este espacio. Hoy, pues, tenemos muchos invitados, como ya estoy una costumbre, dentro de esta... Eh, conexión 21 de octubre del 2022 viernes y hasta las 10 de la mañana lo invitamos a quedarse estaremos platicando con nuestros amigos del bariclim sobre lo que nos depara en materia climática el fin de semana el frillecito ha llegado para quedarse y más adelante tendremos toda la información en materia climática de lo que nos depara el fin de semana con nuestros amigos y compañeros del bariclim estaremos también con este tema de las noticias universitarias mi compañera américa reyes tiene todos los detalles de lo que acontece hoy y de lo que viene para la semana entrante para esta universidad. Estaremos también enlazándonos con la ingeniero Marta Lucía López Almaguer, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Personal Académico. Ella estará platicando con nosotros sobre pues qué es lo que viene en este contrato colectivo para el personal académico de nuestra universidad y pues toda la eh, relación contractual que se está llevando a cabo con esta casa de estudios. Más adelante tendremos la información de lo que estará detallando la ingeniero Marta Lucía López Almaguer, secretaria general de la UAPA, como se le conoce en esta universidad. También estaremos eh, eh, recibiendo una participación del doctor Andrew Comas García, él es investigador del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, la importancia del uso del cubrebocas en espacios cerrados. Ayer desde la Máxima Casa de Estudios de México, desde eh, la UNAM, se ha estado pues eh, resaltando la importancia de continuar utilizando cubrebocas en espacios cerrados independientemente de que también autoridades sanitarias, autoridades gubernamentales han pues ahora sí que relajado las medidas en torno al uso de este eh, cubrebocas. Se viene el frío, lo estamos eh, pues ahora sí que sintiendo y pues eh, las eh, voces de los médicos, de los expertos están diciendo que todavía no ha bajado, no se ha acabado este asunto de la pandemia y tenemos que continuar utilizando cubrebocas en espacios cerrados. Así que, pues, el doctor Andrew Comas García estará platicando con nosotros sobre esta situación. Esperemos, pues, ahora sí que eh, nosotros como ciudadanos nos sumemos a todos eh, los requerimientos y todo lo que está marcando eh, los expertos en materia de salud en, en nuestro San Luis Potosí y en nuestro México. Más adelante tendremos esta participación. Los resumen nacional, el resumen de ciencias listos ya también para que usted esté escuchando toda la información de lo que pasa en otras instituciones de educación superior y lo que pasa también en materia científica. Y para cerrar, en temas culturales estaremos recibiendo al maestro Oscar Montero, director de la Coordinación Académica en Arte. Hemos hablado en estos micrófonos sobre una actividad denominada Miradas al Fotolibro, que en conjunto con eh, áreas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado se ha venido organizando por parte de esta Casa de Estudios. Y específicamente con el Maestro Montero estaremos eh, platicando respecto a esas actividades de eh, miradas al fotolibro que estarán llevándose a cabo en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Recuerde los números de comunicación, Hoy nuestro compañero Ángel Daniel listo en la operación de este programa. Nuestro compañero Efraín Ochoa también listo en la producción. Haciendo todos los enlaces y teniendo esta participación fuera de cabina. Y pues la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348, los números a la cabina de eh, conexión universitaria de radio universidad Tra transmitimos desde arista 245 en el centro histórico el primer cuadro de la capital de san luis potosí vamos a comenzar de esta manera y pues cerrando semana también
2: aire frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Alejandrina Dalemese, bienvenida. ¿Cómo cerramos semana? Un gusto.
2: Hola Lupita, qué gusto saludarte en este fin de semana. Te traigo el pronóstico más acertado a nuestro estado que en esta ocasión consta del 21 al 23 de octubre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 9 Cielos mayormente despejados con espacios de de importancia. Se prevén vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. Habrá potencial de bancos de niebla matutina. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con nubosidad ligera pero dispersa. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con ligera nubosidad dispersa vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora habrá potencial de bancos de niebla matutinos sobre todo en zonas de la sierra y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 9 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora habrá potencial de bancos de niebla matutinos Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que se presenta el factor de radiación ultravioleta a nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que habrá bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra, en la mayor parte del territorio porto y... Hasta aquí el pronóstico
1: Cortita. Muchísimas gracias, Alejandrina. Entonces, niebla por la mañana, así que pues también esto es indicativo del frío que se puede sentir y pues hay que estar pendientes de sobre todo de abrigar a nuestros adultos mayores y a nuestros chiquitines. Muchísimas gracias, Alejandrina. Que tengas
2: bonito fin de semana. Hasta el lunes.
1: Hasta el próximo lunes, nuevamente estaremos escuchando el próximo lunes todo el reporte de nuestros amigos de Bariclin. Un abrazo para ellos en esa zona de eh, la Sierra Leona, que es donde se ubica, por allá por el Centro Cultural Universitario Bicentenario, se ubica la Cid y pues en los pisos de hasta arriba el Bariclin. Así que un gran abrazo para toda la comunidad universitaria de aquella zona. Y tenemos más en esta mañana, está lista América Reyes ya con toda la información.
3: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: ¿Cómo estás América? Un gusto recibirte en esta cabina cerrando semana.
3: Anciel Lupita con el gusto de saludarte, muy buenos días, ya es viernes, ya en, en la próxima semanita ya cambio de horario también.
1: Sí, bueno, eh, se, eh, se supone eh. que salimos de este eh, horario y ya nunca jamás vamos a volver a cambiar, ¿verdad? Ánimas. <risa> bueno, lo que pasa es que ya hicieron el cambio los legisladores, sí, pues,
3: ¿no? Así es, entonces ya esperemos que ya está, eh, que atrásele, adelántele. <risa> no, ya, ya queremos tener un solo horario.
1: Sí, ya. sí, incluso eh, pues ahora sí que los, los eh, eh, estados fronterizos son los que... A lo mejor sufren un poquito por esta situación, pero eh, por, por la cercanía con Estados Unidos allá en, en, en los estados del norte eh, y los municipios, a lo mejor son los que sufren un poquito por esta medida que se ha tomado desde eh, el Congreso de la Unión, eh, a petición del presidente, hay que decirlo.
3: Así es, y entonces ya pues ya disfrutemos de estos últimos días, de, de estos últimos días con este horario, ya regresaremos al horario habitual. Exacto. Hace no sé cuántos años ya tenemos, como 20 años con este horario. Con Desde esta cambiadera. Fox
1: teníamos en esta sí. cambiadera de adelántale, de, retrasale, Adelante. Y había mucha felicidad ¿eh? cuando había que, eh, pues ahora sí que eh, eh, tener una hora más que, que es en este horario uh -huh. que vamos a entrar, ¿no? Así que, pues atención, atención con esto en el cambio de horario que al parecer será el último este fin de semana, el domingo, ¿no?
3: Hasta eh, la siguiente semana. En, en,
1: 30, en 15 días, en 15 días estaremos entonces con ese cambio de horario para que también ya no sientan que se levantan de noche. Así es, y que viene uno
3: manejando como si fuera las, la una de la mañana, así,
1: nos salimos muy que
3: nos salimos muy temprano de la casa, este, si vienes manejando a las seis, diez y todo oscuro. Todo. Pero bueno, y también mientras cuídese también del frío, sí. También, y como bien lo mencionabas, sígase poniendo su cubrebocas porque y esto todavía no se ha acabado.
1: No, esto no se ha acabado, los expertos ya no lo dirán en los próximos minutos.
3: Así es Lupita, mientras tanto pues vamos a darle a la información del día de hoy y la mejora continua es un acto que tiene que ver con la planeación de lo que deseamos realizar en el corto, mediano y largo plazo con impacto en la vida personal y profesional así lo señaló el ingeniero Sergio Iván Guerrero Alonso, él es egresado de la Facultad de Ingeniería y estuvo ayer el día de hoy como parte de las actividades de la 37 semana de aquella entidad que al dirigirse a los jóvenes en formación, el egresado explicó que la mejora continua debe entenderse como planes de vida y metas. Y la Facultad de Enfermería de esta casa de estudios... Está organizando el curso Nutrición en Embarazo y Lactancia Materna Exitosa que va a tener lugar el próximo miércoles 26 de octubre en un horario matutino de 9 a 12 horas. Las interesadas pueden registrarse a través de un link que ya se distribuye en la cuenta de Instagram arroba unilactancia habrá sorpresas así que si usted quiere entrar a este curso que es muy importante por si está embarazada y todo para que sepa cómo nutrirse a usted y al y a su futuro bebé. Y la Secretaría de Investigación y Posgrado ha dado a conocer la lista de estudiantes que han sido admitidos para participar en el décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí. Pueden consultar la lista a través de las redes sociales de la Secretaría de Investigación y Posgrado o a través de la cuenta de Facebook de la UASLP. Y también la dirección de internacionalización de esta casa de estudios da a conocer a todos los alumnos que ya está abierta la convocatoria para el programa de movilidad virtual para el semestre enero-junio 2023. Pueden consultar la página en Facebook Internacionalización UASLP México y para que vivan la experiencia de una movilidad virtual. Y para toda la comunidad universitaria, adultos mayores de 60 y más, grupos de riesgo con comorbilidades, así como personal de salud, el Centro de Salud informa que está colocando vacunas contra la influenza estacional en horario de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Esto es en las instalaciones de la zona universitaria poniente. El acceso a la inoculación es gratuito. Y también recordarles que el día de hoy, Lupita, también aquí en el edificio central, para todos los compañeros universitarios se va a poner esta vacuna en horario de nueve y media de la mañana a la una de la tarde, tengo entendido, entonces para que estén atentos y vayan eh, a...
1: En unos 15 minutitos más estarán, eh, pues ahora sí que en el segundo patio, ¿Segundo patio? Es, es la inoculación para personal de esta casa de estudios y no se vale eso de que eh, ya me la pusieron y no, no la necesito porque bueno, esto es eh, en materia de prevención, y pues no hay que tenerle miedo a las agujas. No, es leve, es leve y aparte
3: es, <risa> es, es protección, es protección a final de cuentas y póngase todas las del COVID que ya se tenga que poner y también la de la influenza, como no, porque no sabemos.
1: Sí, es, es protección y pues también los expertos lo recomiendan.
3: Sí, así que de nueve y media a una y media tengo entendido, segundo patio aquí en el, aquí en el edificio central. De la universidad Y la Facultad de Medicina a través de la Consejería de Alumnos está invitando a toda la comunidad al primer seminario en línea para la difusión de donación y trasplante de órganos y tejidos, una nueva oportunidad de vida. Esto va a ser los días 24 y 25 de octubre del presente año a través de la plataforma de Teams y con donde habrá videoconferencias que arrancan a partir de las 10 de la mañana. Retomemos juntos la importancia de la donación de órganos y tejidos en nuestra sociedad para mayores informes y registros en el Facebook Facultad de Medicina UASLP. Y el próximo jueves 27 de octubre es la fecha límite para que las interesadas y los interesados en participar en el concurso de altares, catrinas y catrinos de la Facultad de Derecho se inscriban en la convocatoria lanzada por el Departamento de Tutorías de la Facultad. Pueden consultar las bases de la convocatoria a través de las redes sociales del Departamento de Tutorías de la Facultad de Derecho. El concurso será el próximo 31 de octubre del presente año, antes de las 6 de la tarde. Y, ya, y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está organizando el Coloquio Internacional del Papel a lo Digital, Nuevas Perspectivas Humanísticas para la Cultura impresa Hispánica de los Siglos 16 y 19 los días 27 y 28 de octubre del presente año. Para mayores informes pueden mandar un correo a guadalupe.dominguez.com uslp.mx o a marco .duran .uslp .mx. Y también, Lupita, a todas y a todos los estudiantes de las diversas facultades de esta Casa de Estudios, se les informa que el sistema de calidad institucional estará aplicando hasta el próximo 31 de noviembre del presente año. Una encuesta de satisfacción para alumnos de esta casa de estudios, la cual se les solicita contestar. Para mayores informes y datos sobre este cuestionario, chequen el Facebook e Instagram Cical UASLP. Y también la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad está invitando estudiantes del último año de licenciatura y técnico superior universitario, pasantes y recién titulados de las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad, para que participen en el décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí. El evento que contempla diálogos, talleres, proyectos, así como feria de posgrados, se va a realizar los días jueves, 17-24 de noviembre. Así como el primero de diciembre Y será organizado en conjunto Con otras instituciones de educación superior Y para todos los estudiantes Interesados en participar Del decimocuarto taller de la, de la división de gravitación Y física matemática Que organiza la Sociedad Mexicana de Física Se les informa que se, vaya, se va a llevar a cabo En la Facultad de Ciencias Del 14 al 18 de noviembre Las inscripciones son totalmente gratuitas Para alumnos de esta casa de estudios Y solo es necesario registrar en un formulario que se puede localizar a través del Facebook Facultad de Ciencias Oficial.
1: Muchísimas gracias, América, por todos estos eh, reportes de actividades que vienen para esta Casa de Estudios. Hoy también el Unicanto a partir de las seis, estas semifinales de este Unicanto en el Auditorio Rafael Nieto, aquí a un costado del edificio central, no se las pierda, a partir de las seis de la tarde estarán estas semifinales. Así que mucha suerte para todos los participantes y buen fin de semana para ti. Así Lupita, cuídese
3: mucho y recuerde que es viernes, góselo.
1: Claro que sí, y el próximo lunes que te vuelvan a escuchar. Tenemos más en esta mañana. Gracias.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos recibiendo con muchísimo gusto en la línea telefónica al ingeniero Marta Lucía López Almaguer, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Personal Académico de esta universidad. Ingeniero, muchísimas gracias por estar presente en este espacio de conexión. Bienvenida, un gusto. Lupita,
4: igualmente un gusto y un gusto este, saludarte como siempre y muy agradecida por abrirnos el espacio en este... Noticiero que realmente hace una conexión entre todos los universitarios eh, potosinos.
1: Y bueno, nos eh, tiene, eh, eh, le tiene una noticia a la comunidad universitaria, específicamente al personal académico respecto al contrato colectivo. ¿Cómo está, pues, esa situación? Platíquenos un poco de de, de qué es lo que hay que darle a conocer a los docentes.
2: Mira, más
4: que nada, ahora sí que este, aprovechamos, como te lo comentaba, la difusión tan grande que tiene tu noticiero en, en, en la comunidad universitaria para recordarle a todos los académicos que el lunes empezamos el proceso para legitimar el contrato colectivo de las condiciones gremiales del personal académico de esta casa de estudios, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo anterior es para obedecer lo que mandata la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 19, de, de 2019, que bueno, como lo hemos estado diciendo y como lo, 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 lo sabemos, es originada para que se firme el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ahora esta ley, eh, esta reforma eh, obliga a los sindicatos para hacer una, un sindicalismo más participativo, obliga a los sindicatos a hacer dos votaciones, una votación cada dos años para validar las negociaciones o la revisión contractual de, de los contratos, que nosotros a esta universidad nos tocan los años par, lo acabamos de hacer ahorita en mayo esta validación, y por única ocasión se debe de legitimar los contratos colectivos. Eh, nosotros eh, tratamos de que el procedimiento fuera a la par, pero no fue posible, no se nos autorizó por el Centro de Conciliación Federal, y ahorita, la semana pasada, hace 10 días, nos, nos llegó el aviso en donde estaban autorizados ya las fechas para que pudiéramos legitimar nuestro contrato colectivo. Esto es pues, sumamente importante porque... Tenemos que participar los académicos para, para que manifestemos, que reconocemos nuestro contrato colectivo de trabajo como lo que nos da la, el, el soporte eh, de la relación obrero-patronal con las autoridades. Sí. Y bueno, pues de no lograrlo o de no hacerlo, se daría por terminado el contrato colectivo de trabajo. ¿no? Entonces es una situación muy importante para todos los académicos.
1: Así es, y pues eh, ahora sí que esa legitimación implica que ellos tengan que acudir a la unión de asociaciones o cómo será eh, bueno, esa participación.
4: Hemos estado enviando la información a través de correos electrónicos, a través de los presidentes de asociación, en donde lo que hemos estado haciendo es, hay un calendario de votación, Sí. zona poniente vota en la facultad de ingeniería, todos los que estamos en Zona Poniente, este, inclui, incluido, por ejemplo, la Facultad de Ciencias, el ICO, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la Facultad de Economía, la Facultad de Medicina y todo lo que es el campus de Zona Poniente, todos votamos en el, en el ¿cómo se llama? En zona, en zona Poniente, la sede es la, el auditorio de la Facultad de Ingeniería y el horario de votación será de 8 a 2 de la tarde y de 5 a 7. Algo que es sumamente importante, Lupita, es que nosotros no determinamos estas este, ¿cómo se llama estas cuestiones? Nosotros propusimos esta apertura para darle mayor este, oportunidad a los a los académicos que que acudan a votar, sobre todo porque sabemos que hay muchos que solamente acuden en turno vespertino. Sí. Y la vez pasada que validamos eh, la revisión contractual eh, lo hicimos corrido porque solamente se nos dan ocho horas para votar al día. Entonces okay. lo hicimos de las ocho a las cinco de la tarde y tuvimos este comentarios de académicos que, bueno, llegan a las seis o llegan a las siete y pues no alcanzaron la, la votación, sobre todo porque están más dedicados a la industria, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que hicimos fue esto y algo que es sumamente importante también de mencionar es que esta validación la lleva a cabo el centro de conciliación federal eh, ellos eh, digo los que acudieron a la votación pasada se dan cuenta que el centro de conciliación federal es quien lleva toda la votación con sus con sus cómo se llama con su personal este para estar va validando que sea una eh, votación que cumpla con todos los eh, lo que mandata la democracia que sea un voto libre, directo, secreto este, y entonces bueno, pues es, es importante hacer estas aclaraciones el martes se estará votando en zona oriente sí. que es psicología eh, ciencias, ciencias de la de información. información ciencias sociales ahí también va eh, zonas desérticas y también va agronomía ok todo está claro en los carteles que hemos estado mandando. Zona centro sería el miércoles, Río Verde jueves, Valles el viernes y el lunes próximo 31 Matehuala.
1: Excelente. Excelente, pues ahora sí que eh, la Unión de Asociaciones también eh, difundiendo esa necesidad de validar este contrato colectivo a través pues, de estos micrófonos y pues qué mejor que la, la advertencia, la, el llamado, más bien el llamado a los docentes está hecho, ingeniero Marta Lucía López Almaguer, para que pues no haya justificación de que no me dijeron.
4: Exactamente, porque, porque créeme que es... O sea, reconocemos que la reforma se hace por cuestiones completamente industriales, que hay un sinfín de contratos que están muy mal hechos, no así el de nosotros. O sea, tenemos que recordar que el de nosotros es un contrato que se ha trabajado a la luz de todos los académicos durante 42 años, sí. que nuestro contrato... Yo les digo, ahora con la tecnología, todos los contratos están a la vista en la, en, en la web y créeme que si nos ponemos a comparar, sin lugar a dudas nuestro contrato colectivo es uno de los tres mejores contratos colectivos de las universidades públicas. Sería una verdadera pena que por no acudir, perdiéramos nuestro contrato colectivo y, y, y arrancaríamos, Este, si bien eh, la ley dice que las prestaciones eh, que estén superiores a la ley eh, se resguardan, pues bueno no sabemos exactamente en qué condiciones tendríamos que empezar a negociar un nuevo contrato colectivo ¿no? y, y, y sí recordar, mucha gente cuando hemos hecho pláticas porque hicimos pláticas a través de plataformas sí. para invitar, para recordar para aclarar dudas, para todo esto y mucha gente me mencionaba esto que a mí se me hace sumamente importante decir, ¿no? Decían, es un contrato que se ha trabajado y que todos hemos estado viendo cómo el contrato ha ido evolucionando a lo largo de 42 años. Claro. Entonces, este, bueno, pues el llamado sí es un poco en, 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 en urgencia, en aclaración, en que todos estamos, eh, lo hemos hecho por todos los medios, Lupita, créeme que hemos claro. difundido... Eh, estas votaciones que vienen, este, el, las autoridades, el señor rector, eh, validando la importancia que tiene este proceso, incluso ya salió una, un documento, una carta en donde se pide a todos los directores dar todas las facilidades para que todo mundo acuda a votar, porque sabemos que tenemos que trasladarnos, no se pueden hacer las votaciones en cada entidad, claro. porque como te digo, lo hacen los validadores del Centro de Conciliación Federal, entonces, este, incluso te digo que aprovecho para decir esto, no aprovecho para decir que está eh, dado por parte de la autoridad, el señor rector firmó la carta en donde se manda a todos los directores que se den absolutamente todas las facilidades para que la gente acuda a votar. Entonces, pues bueno, estamos ya listos y preparados para recibir esto a, a todos en estas votaciones que espero en realidad los académicos hagamos conciencia y nos volquemos en la semana entrante para validar y defender nuestro contrato colectivo de trabajo.
1: Ojalá que pudiéramos hablar pues de una entidad donde, pues, eh, alcanzando casi el 100% de participación, ojalá que así sea, porque, pues, esto es en bien también de las cuestiones laborales del personal académico, ingeniero Marta Lucía, y, pues, a, a, así es como pues se logran luego también ahí la, las conquistas en materia laboral, eh, ingeniero.
4: Claro, claro, nuestro contrato se revisa cada dos años y cada dos años empezamos a hacer eh, con todo el, el, el esfuerzo por, por parte de la autoridad y por parte del sindicato de brindar estabilidad y un crecimiento en cuanto a las cuestiones laborales y también buscar lo más que se puede económicamente para los, para los trabajadores. Sabemos que los tiempos que estamos pasando las universidades son tiempos complicados, son tiempos serios, son tiempos que se han ido cerrando este económicamente para, para todas las universidades públicas. Entonces, creemos que bueno pues lo menos que podemos tener es lo que ya tenemos, entonces pues a defender nuestro contrato, ¿no?
1: Exactamente, y pues ahora sí que eh, participar, ese llamado a todos los docentes de esta universidad a participar en estas votaciones, ¿qué requieren para para poder votar? ¿Su credencial como docente?
4: Importantísima la pregunta, Lupita, gracias por hacerlo. Necesitamos identificación oficial. ine o la, o la credencial de la universidad. Cualquiera de las dos es válida para, para poder este, ejercer el voto.
1: Excelente, porque pues imagino que todo el listado de quienes participan lo trae ese centro eh, del gobierno federal y pues son quienes es? ellos estarán en las casillas, ¿no?
4: Sí, 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 así es. Y bueno, nosotros se hace todo el procedimiento, Lupita, como si fuera una elección muy parecida a las del INE. Nosotros, ellos mandan la convocatoria, la convocatoria ya está pegada en todas las entidades. Al lado de la convocatoria está pegado los centros de votación y también ahí están las listas del personal que tiene derecho a votar, okay. de cada una de las entidades, para que cada quien checara con mucho tiempo este, que esté ahí, porque ese fue el registro que, se, que fue validado en el centro de conciliación para ejercer el voto.
1: Pues atención, entonces, a partir del próximo lunes en estas votaciones o en esta refrendar este contrato colectivo del personal académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ingeniero Marta Lucía López Almaguer, ¿algo que agregar?
4: Nada más decirles que a la fecha este, y por presiones que se hicieron desde CONTU, que es la Confederación de Trabajadores Universitarios, en junio con la Secretaría del Trabajo a nivel federal, en la ciudad de Monterrey este, se ejerció presión porque no se estaban dando las fechas para validar los contratos y todos aquellos contratos que no estén validados para el primero de mayo del 23 serán dados por terminados o incluso ellos hablaban de que se podría hacer una prórroga siempre y cuando estuvieran concluidos todos los trámites y solamente estuvieran en espera de fecha, pero a partir de junio se empezaron a dar un poquito más de fechas para las universidades autónomas y mencionarles que, bueno, a la fecha son no más de, de la tercera parte de las universidades que ya están validadas entre el 30 y el 35 por ciento, corrijo. Y este, que estas universidades, Tamaulipas, Querétaro, Sinaloa, Chiapas, eh, Guanajuato, eh, la UDC administrativo, la Universidad Autónoma de Salud Potosí Administrativo lo validó, él, le, le, le tocó validar el año, legitimar el año pasado. Este, y bueno, todas ellas han eh, pasado esta prueba con una aprobación entre el 85 y 90%. ¿no? Entonces creo que las universidades y los universitarios estamos conscientes de la importancia que es que es este procedimiento y sobre todo de que, bueno, también es un poco... Eh, defender la autonomía, ¿no? Defender nuestra autonomía en donde, en donde nuestro contrato lo respetamos, nuestra relación con la autoridad es eh, un autogobierno y es autorregirnos al interior de las universidades. Entonces, bueno, este, solamente recalcar esto, solamente recalcar que quienes han elaborado el procedimiento, pues incluso hasta los que tienen eh, contrato muy por debajo de la de nosotros, han salido a defender su contrato colectivo y esperemos que, que confiamos que los académicos de esta universidad hagamos lo propio.
1: Así es, la próxima semana tocará ello. Muchísimas gracias, ingeniero Marta Lucía López Almaguer, secretaria general de la UAPA. Un gusto haberla recibido en este espacio.
4: Igualmente, Lupita, y muy agradecida por esta apertura del espacio ante un tema tan importante para, para los académicos de esta universidad. Muchísimas
1: gracias. Con esto nos vamos a la pausa y enseguida regresamos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
3: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos enlazándonos hasta la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el doctor Andrew Comas García, investigador de la entidad, específicamente del Departamento de Microbiología. Doctor, un gusto recibirlo en estos micrófonos de la radio universitaria. ¿Cómo está?
5: Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la invitación.
1: Y pues nosotros estamos ahora sí que eh, en este tiempo en el que ha comenzado el frío, hablando de pues la importancia del uso de cubrebocas en espacios cerrados. Sabemos que la autoridad gubernamental ya ha dicho fuera mascarillas, sin embargo, pues en esta casa de estudios y en otras muchas del país han detallado que los espacios cerrados requieren, pues, de que cada uno utilice un cubreboca.
5: Así es, es muy importante y no solo es una postura que ha tomado la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, otras universidades como la de Zacatecas, la UNAM o la UAM, han hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque sí vamos, va mejorando la eh, epidemia de COVID, estamos en el punto más bajo entre la quinta y la sexta ola. Solo hay en que frío. Dos, tenemos hoy una circulación muy importante y muy compleja de otros virus respiratorios como es el virus inicial respiratorio, los virus de influenza, o inclusive otros virus como el virus que causa la enfermedad de pie, mano, boca. Entonces, aparte del COVID, sí es importante que usemos el cubrebocas para prevenir la transmisión de, de estos otros virus. Y particularmente a nivel estatal, eh, aquí en San hipótesis hemos visto que esta semana es, eh, vamos a terminar por ahí entre un 10 a 15% más de casos que la semana anterior.
1: Así es, y pues esto a lo mejor también se debe por el clima, ¿no? Y por esa relajación que pues muchos estamos sintiendo, vemos al otro sin cubrebocas y queremos hacer lo propio.
5: Efectivamente, y eso es un gran error, no podemos nosotros estar sin cubrebocas, si vamos a estar en espacios cerrados, espacios con una gran cantidad de personas, en pues cubrebocas, hoy por hoy, en esta época, que aunque es otoño ya parece invierno, es la mejor opción para cuidarnos. A lo mejor para la, la cultura occidental nos parece algo eh, raro, pero por ejemplo, en, en gran parte de Asia, particularmente en Asia Pacífico, desde que tuvieron las epidemias de influenza desde los 40 hasta los 70, ellos entendieron sí. muy bien que hay que utilizar el cuberbocas en época de invierno, si yo estoy enfermo, si estuve en contacto con un enfermo, o si no me quiero enfermar y voy a estar en lugares con poca ventilación o con muchas personas.
1: Es un asunto en el que, pues ahora sí que también el sentido común por todo lo que se ha venido manejando estos dos años y más de pandemia, eh, pues eh, debería reinar el hecho de que sabemos que si estamos en lugares cerrados o con poca ventilación, pues eh, hay ahí la prevalencia de mayor cantidad de virus si es que alguien está infectado.
5: Así es, y la otra cosa que tenemos que entender es que Muchas personas han visto al cubrebocas como el enemigo. No, el cubrebocas no es el enemigo, el enemigo es COVID, el enemigo es influenza, es los virus de la gripe, el virus respiratorio, es el enemigo. Y si tenemos en consideración que uno de los principales factores de riesgo para que me vaya a llamar por COVID o por influenza es la obesidad y la diabetes, no podemos olvidar que México es uno de los países del mundo con mayor obesidad y con mayor diabetes. Pero también tenemos que ver la parte de costos. Recientemente eh, el Instituto Mexicano de Seguro y Social eh, decía cuánto le ha costado de incapacidad nada más por COVID en lo que va de la pandemia. Y el, eh, el IMSS ha derogado cerca de un poquito más de un millón de pesos al día por incapacidades por COVID. Bueno, wow. se lo usan cubrebocas, es una manera de reducir esas incapacidades.
1: Así es, no queremos estar enfermos y realmente queremos llegar al 2023 eh, con, con buena salud y pues para ello hay que utilizar todas esas herramientas que ustedes los expertos nos han puesto sobre la mesa. Otra de las herramientas y está pasando al menos en, eh, al interior en la comunidad universitaria es que pues hay que vacunarnos y ahorita en, estes, en estos tiempos en que se está dejando sentir el frío y pues eh, antes de que se dé ya de lleno toda la temporada decembrina, pues se eh, recomienda la eh, vacunación contra la influenza, doctor.
5: Claro, este, es muy importante. Tenemos que entender que la influenza sí es causa de enfermedad, de consulta, de uso de medicamentos, de incapacidades, que hay un grupo muy particular de personas de alto riesgo que si nosotros no usamos la vacunación, los podemos contagiar y es una vacuna, en ese sentido, muy similar a la, de, a la del COVID. Es una vacuna que no evita la infección, pero si me da la infección, me da muchísimo más leve y mi probabilidad de terminar hospitalizado o tener enfermedad grave es muy baja. Entonces, pues tenemos que vacunarnos para evitar, uno, enfermar nosotros, dos, enfermar a gente que se pudiera complicar, y tres, también reducir el ausentismo escolar y laboral, porque si de por sí tenemos un, un, un gran retraso, a nivel mundial y particularmente a, a, a nivel de México, cuanto a la educación derivada a de la pandemia, bueno, si yo no me vacuno y yo no uso el cubrebocas, ¿qué va a pasar? Pues voy a retrasar este esta recuperación de la educación y de las actividades, digamos, eh, económicas de nuestro país.
1: Y sobre todo, pues se dice que este esta vacunación de la influenza debe ser en estas fechas antes sí. de que se venga la temporada de Sembrina antes de que tengamos esas reuniones masivas con familiares.
5: Efectivamente, a, a, hay que aclarar que hemos tenido en los últimos años unas temporadas muy atípicas de influenza. Durante el invierno de 2020-2021, que se pareció influenza y eran parte de los virus respiratorios, pero ya en 2002 volvió y de hecho, desde pues, el invierno del 2022 hasta la fecha, no hemos dejado de tener influenza. Hoy tenemos un número importante que va creciendo semana con semana, entonces sí esperamos tener una temporada complicada de influencia. Entonces, bueno, ahorita sí está creciendo, no hay tanta entonces es un momento ideal para vacunarnos. Los que tengan acceso a la vacuna pública, bueno, que, que la adquieran y los que por, por eh, digamos la normativa de nuestro país que no están desde, dentro del grupo de vacuna gratuita, que eh, la consigan. Ahora, afortunadamente en esta casa de estudios se ha hecho el esfuerzo de que personal, administrativo, docente, y alumnos, tengan acceso a esta vacuna y no podemos dejar de o no podemos desaprovechar esta oportunidad.
1: Así es, hay que irse a vacunar y el centro de salud tiene esa posibilidad algunas zonas universitarias están recibiendo personal en días específicos, hoy específicamente aquí en el edificio central donde se ubica Radio Universidad pues está llevando a cabo hasta las 2 de la tarde una eh, vacunación esperemos que la gente acuda y nada de miedo a las agujas doctor
5: no, digo, sí, siempre eh, a lo mejor algo molesto, si sí, da un poco de efectos secundarios la vacuna, como para un poco de dolor de cabeza, dolor en el brazo, algo de malestar general o febrícula, y bueno, también hay que el beneficio es mucho mayor, y hay que entender que la vacuna no me puede causar eh, la enfermedad de influenza. Claro, ahorita ya está circulando la enfermedad, entonces si es posible que alguien esté incubando el virus, bueno, se vacune y después tenga el virus, pero bueno, no es por la vacuna, es simplemente porque ocurrieron las dos cosas al mismo tiempo, pero el beneficio de vacunarnos, bueno, siempre va a ser mucho, muy grande, tanto para nosotros como para los demás, que esa es una de las cosas que hay que entender, tanto del cubrebocas como de la vacunación. Eh, en la, dentro de la ética de la salud pública no es solo el beneficio al individuo, es el, indi el, el beneficio hacia la sociedad y particularmente pues, a las personas que tienen algún factor de riesgo para complicarse.
1: Pues ahí está ya la recomendación, doctor, utilización de cubreocas en espacios cerrados, en espacios abiertos donde haya muchísima gente también, cuidarnos nosotros mismos, cuidar al otro, y pues la vacunación de eh, contra influenza eh, en este tiempo es ideal.
5: Así es, es ideal, es necesario, ya en un futuro tendremos vacunas que contengan más de un tipo de virus de COVID y probablemente también de virus de influenza y que vengan juntas y entonces la vacunación será mucho muy sencilla y tenemos que pensar que si nosotros queremos dejar de estar en una pandemia la actitud de las personas es importante esto qué quiere decir si yo estoy enfermo yo soy sospechoso o estuve en contacto con cualquier caso sea de covid o sea de influenza pues tengo que aislarme acudir a mi médico y este recibir atención temprana y algo también muy importante pues comunicaré a las personas con las que estuve en contacto que estoy sospechoso o positivo para que tome las mismas medidas y cortemos la cadena de transmisión
1: Pues ahí están esas recomendaciones doctor Andrew Comas investigador del departamento de microbiología de la facultad de medicina de nuestra universidad le queremos agradecer este, este tiempo que ha dedicado a conexión universitaria aquí en la radio de la USLP y pues ojalá que pronto volvamos a platicar nuevamente
5: Así es. Muchas gracias por la invitación, Lupita, y cuando guste.
1: Hasta pronto. Momento de ir al resumen nacional. Ya está preparado para que usted escuche todo lo que acontece en las instituciones de educación superior del país.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Alumnos de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia del Centro Interdisciplinario del Noreste de la Universidad de Guanajuato acudieron a los centros gerontológicos del municipio de San José Iturbide para realizar prácticas del cuidado de enfermería de las personas adultas mayores. La doctora Lucero Fuentes Ocampo, profesora del centro, destacó que estos trabajos permiten fortalecer las competencias de egreso en las y los estudiantes, lo que les permita desarrollar su práctica profesional basada en teoría conocimiento pero sobre todo con humanismo conexión Universitaria. La literatura siempre está viva y mientras haya vida habrá literatura, así lo sostuvo el maestro Vladimiro Rivas Iturralde, investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien fue electo miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. El investigador dijo que los escritores latinoamericanos, y en particular los de México y Ecuador, tienen mucho que decir sobre la realidad de estos países, sobre todo cuando ocurren situaciones tan importantes como la violencia en general y contra las mujeres, entre otros asuntos.
3: Conexión universitaria.
6: Por la solidez de su propuesta y su potencial de desarrollo, Ellas Artes, plataforma de educación y divulgación, cuyo propósito es empoderar a las mujeres que laboran en las industrias creativas, Grecia Pérez Calderón, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, participó en el programa Explore, edición 2021-2022 de Banco Santander, el cual tiene el objetivo de fomentar el emprendimiento joven y apoyar la conversión de ideas en proyectos y soluciones. La emprendedora y también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue seleccionada en el programa Explorer, jóvenes con soluciones de la institución financiera para realizar el Explorer Trip, el cual consistió en un viaje a la European Innovation Academy de Oporto en Portugal.
3: Conexión Universitaria
6: la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó el nuevo modelo educativo UAS 2022, mismo que posee una esencia humanista, poniendo a la persona al centro del proceso formativo. Así lo expuso el rector Dr. Jesús Madueña Molina, acompañado de directores y funcionarios de la Administración Central. El dirigente universitario expresó que dicho modelo es la parte académica más importante de la institución y responde a los desafíos de la educación superior académica en el que se establece una educación basada en competencias, fomentar la innovación y la excelencia académica, así como la mejora continua.
3: La UNI también es arte y cultura.
1: listos para cerrar este espacio de conexión con los temas culturales agradecemos al maestro Oscar Montero director de la coordinación académica en arte, que esté presente con nosotros en esta mañana de viernes ¿Cómo está maestro? Un gusto Hola, tenerlo Muy
0: bien. Gracias igual, gracias por recibirme y gracias a su escucha
1: pues nosotros estamos estamos contentos porque la USLP está participando con este proyecto Miradas al fotolibro y habrá Gracias. pues actividades.
0: Sí, pero ha ¿sí? actividades durante, durante todo el año. Pero eh, la invitación que les hago es de que eh, miradas este, este año tuvo un, una peculiar eh, eh, tendencia hacia eh, la cuestión poética hacia eh, el, el, el elemento poético en la fotografía y en el eh, y en, en, y en, en escrito como tal. ¿Sí? Y eh, ha tenido una serie de eventos, nos, a nosotros nos invitaron porque es una plataforma educativa sobre eh, el arte del fotolibro y tuvieron este, este año eh, una serie de masterclass, de, 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 de conferencias de enlaces virtuales, hubo gente que participó de Colombia, Argentina, Bolivia, Uruguay, eh, Perú, Venezuela, aquí en México hubo gente de Veracruz, de Mérida, de Baja California Sur, de Puebla, de Nuevo León, y de muchos lados más. A nosotros nos invitaron como patrocinadores y nos permitieron a, eh, eh, estar en el, en el cartel como patrocinadores del evento, y eh, esto nos ayudó a que nos vieran en todos estos lados, se eh, eh, supone que hay un aproximado de mil personas que siguen esta plataforma sí. que vieron nuestro logo y supieron que fuimos parte esencial de, eh, de este proyecto. Sí. Es un proyecto de nosotros, nosotros somos una parte pequeña, la Secretaría de Cultura, aquí de San Luis, fue uno de los patrocinadores más fuertes. Sí. Muchos eventos se llevaron a cabo en el Centro Nacional de las Artes y también eh, el Proyecto Chapultepec de la Ciudad de México, que eh, 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 tiene como todo esta, esta, esta recuperación de lo que fueron los pinos la casa del presidente ahora como un centro de arte y, y cultura de promoción Bien. y hubo eh, programas de distintos centros educativos el Fonca participó y eh, también nosotros excelente eh, eh, esta, esta, esta invitación que nos hicieron fue para que nuestra comunidad de alumnos de profesores tanto de la licenciatura como del cuarto se pudieran acercar y estamos hablando que más o menos nosotros tenemos una comunidad de más de dos personas entre la licenciatura y el cuarto entre profesores y alumnos sí. que tuvieron el acceso a todos estos este, a todos estos eventos que tuvo miradas y eh, se llevó a cabo en, en el centro de las artes una serie de eh, conferencias la semana pasada que eh, eh, ahora nosotros nos van a permitir subirlas a nuestro YouTube como parte del acuerdo que tenemos con ellos y que estarán a la disponibilidad por el que quiera de manera gratuita poder entrar a, a, a escuchar estas conferencias.
2: excelente en
0: estas conferencias hay gente internacional, hay gente que, que tiene eh, un, una trayectoria muy interesante en Argentina eh, hay autores mexicanos que, que van a participar el martes, eh, el, el miércoles va a estar Pedro Serrano, a quien tuvimos ayer aquí en las instalaciones de la coordinación, dando una plática muy bella sobre un libro que él escribe y que eh, 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 se, se hace una curaduría en las fotos que él había hecho en una determinada época de su vida, y poesía que había escrito en determinada época de su vida y un curador armó ah, no, en un libro, un, eh, en una publicación, esta obra tan bella donde vemos fotografías y leemos pues, y ya. Él va a estar el miércoles hablando sobre su trabajo y el jueves y viernes vamos a tener eh, una serie de, de, de artistas que eh, vienen de, de, de Centroamérica, de Sudamérica, algunos mexicanos. Y con esto, el próximo viernes, viernes 28, se está clausurando el tercer encuentro, mirada al doctor Libro 2022. Eh, y nosotros seremos la sede que cierre estos eventos.
1: Excelente, eh, maestro Oscar Montero. Esto habla también de todos los vínculos que se han logrado desde la coordinación académica en arte con otras áreas. Y por supuesto en aras de que los jóvenes reciban todo eso, eh, pues todas las perspectivas de, de labor a las que se pueden dedicar luego de que se formen académicamente.
0: Así es, así es que Y eh, durante la pandemia, ya les había comentado, tuvimos la, la, la ventaja, la virtud de ser, eh, no eh, sede de mirada que hacía todo desde nuestras plataformas y eh, tuvimos la, la, la respuesta de varios de nuestros alumnos que estaban por titularse, y que por la pandemia les cambió toda el, el, la proyección de la obra que iban a terminar en octavo semestre, y terminaron, a partir de, 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 las, de la cercanía de comidas, terminaron eh, elaborando una obra de fotolibro. Entonces... Tenemos los pues, proyectos de investigación artística de varios de nuestros alumnos complementados por una obra artística de un fotolibro que armaron con base en este trabajo con, con miradas y eh, sobre todo con eh, la asesoría que gentilmente dieron algunos de los ponentes ya en privado a nuestros alumnos. Les escribían allá hasta donde estaban, y les recomendaban y demás. Entonces yo creo que ha sido un, un muy una muy buena alianza con, con mirados al fotolibro.
1: Excelente, y pues ahora sí que los estudiantes también aprovechen todas estas oportunidades de escuchar a pues estos especialistas en distintas áreas de, del arte contemporáneo, pues para ahora sí que eh, emular quizás sus carreras o pues tomar algunos tips.
0: Así es, fortalecerlas. Y rápidamente, si me lo permite, le quiero platicar de este proyecto que también ocurre la próxima semana. Adelante visita de un grupo de investigadores de arte contemporáneo que se mueven en la Universidad de Guanajuato en la, en la UAM Xochimilco, en la UNAM y eh, nos propusieron ellos durante la pandemia crearon un proyecto un, un, un congreso de arte contemporáneo que se llama El Otro Cervantino y le, le, lo hicieron virtual el primer año en la sede fue la Universidad de Guanajuato. ¿Sí? El año pasado fue la Universidad de Sevilla y ahora somos nosotros.
1: ¡Excelente! Estamos
0: siendo, eh, de este evento y eh, todo está en, en streaming. Todo se hizo para evitar problemas con las reservaciones los viajes y los costos. Entonces ya le mandaré la, 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 las ligas y eh, pueden visitar en, en, en las ligas de, de, de nuestras redes eh, toda la promoción de quienes van a participar Hay gente que está desde Europa participando Hay gente que eh, está dentro eh, eh, de Sudamérica Y desde luego investigadores latinoamericanos eh, Yo por mi parte haré la, la, la declaración inaugural del evento el próximo lunes Y eh, arrancará con eh, pláticas, conferencias y demás Se llama El Otro, el, el otro Cervantino organizado por fundamentalmente la Universidad de, de Guaracuato, la UNAM, la la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el TEC de Monterrey, Cancúcio.
1: Excelente, pues ahora sí que eh, es eh, muy buena noticia el hecho de que la coordinación se sume a este tipo de actividades, eh, maestro Oscar, y pues que sigan los éxitos, desafortunadamente se nos termina el tiempo.
0: Sí, Lupita, le agradezco mucho la, la, la posibilidad de ver con todos estos dos proyectos y ya le mandaré información para que nos ayude a promocionar tanto lo de Miradas como lo de en, en, en los Cervantino.
1: Estaremos pendientes y por supuesto que estos son sus micrófonos y pues también su espacio para difundir todas las actividades con que cuenta esta casa de estudios y todas sus coordinaciones y facultades. Un abrazo, maestro Oscar Montero.
0: Gracias, Lupita, gracias a Rafael. Escuchas, nos, nos hablamos la siguiente.
1: Claro que sí, con esto nos vamos a despedir, se ha terminado el tiempo de este espacio de conexión universitaria, mucha actividad en la USLP, por lo pronto disfruta el fin de semana y la próxima semana, el próximo lunes mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. Pásela bien y hasta pronto.